0: opinion bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas
1: obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Très content d'être de retour au micro d'on n'est pas obligé d'être d'accord en ce splendide... 3 avril 2019. Je voudrais d'abord remercier ma collègue et chroniqueuse adorée Lise Ravary qui a pris la relève pendant ces deux journées. En plus, elle est tombée sur la journée du poisson d'avril. J'adore animer une émission le jour du 1er avril parce que n'importe quoi tu dis, tu dis ben, peut-être que les auditeurs pensent que c'est une blague. Tu sais, mettons, je sais pas moi, Catherine Dorion qui reçoit une mise en demeure des radios de Québec. Est-ce que c'est vrai ou c'est un poisson d'avril comme aujourd'hui, par exemple, Wilson Reebould et euh, Jane Philpott évincés du caucus libéral. cest vrai? Ou c'est un poisson d'avril? Ben non, c'est pas un poisson d'avril, on est rendu le 3. Bref, je me suis beaucoup euh, ennuyé de vous, ennuyé des débats, ennuyé des discussions. Tu sais, j'aime ai, ça de ne pas être d'accord. Mais là, j'ai pris dans mon déménagement pendant deux jours... Avec qui voulez-vous que je sois pas d'accord Avec le déménageur Ben non, c'est pas là que ça va. Ça va à gauche, ça va pas à droite. On peut pas changer une fille. Hein? On est comme on est. Alors, euh, je suis très contente d'être de retour avec vous. Alors, euh, tous les mercredis, on a la visite de Claude Villeneuve, qui est chroniqueur, qui est analyste poétique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Claude.
0: Bonjour Sophie, ça va bien?
1: Oui, très bien, euh, un peu épuisée par mon déménagement, okay. mais comme je le dis souvent, oui. moi je suis une fille qui déménage, alors euh, <rire> bon, voilà, ma petite blague plate et niaiseuse est faite pour les, les, les trois prochaines années.
0: <rire> non, mais ça fait partie de la vie de tout le monde, là, de se taper ça, là, le six semaines avant, puis le six semaines après, là, de, de, de stress, puis d'appel de, de, au gouvernement, changer ses adresses, puis de boîte à faire et tout, c'est euh, ah. euh, aussi souvent qu'on peut se l'éviter, autant le faire.
1: Et, et comme tu, quand on déménage, on est en contact avec plein d'officines ou plein d'entreprises de, avec lesquelles on n'est pas en contact habituellement, c'est l'occasion de se rendre compte du niveau d'incompétence assez élevé dans la société dans laquelle on vit. Tu sais, des gens qui disent, on va on va se rendre chez vous le lundi entre midi et 17h, puis que rendu à 16h, tu appelles pour dire, ben, comment ça fait qu'il y a personne qui est arrivé et qu'on te dit, ah, oh, ben il n'y a aucun rendez-vous qui est inscrit, madame ça m'est arrivé avec deux entreprises différentes cette semaine. Enfin bref, je ne vous emmerderai pas avec mes petits soucis qui sont bien légers par rapport à ce que bien des gens vivent. Alors, je ne voudrais surtout pas me faire, me faire accuser de « white privilege ». Alors, je vais changer de sujet de conversation. Euh, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche, Claude. Euh, oui. J'ai identifié trois sujets dont je voulais absolument parler avec toi. On va parler évidemment plus tard de la laïcité. On va revenir sur SNC-Lavalin et tout le kerfuffle du gouvernement Trudeau. Mais j'avais envie de commencer avec quelque chose de plus... Euh discutable, de plus euh, réactif. On oui. sait que donc les nominations sont connues maintenant pour le gala Artis qui euh, récompense en fait les chouchous du public. C'est le public qui vote pour euh, qui va être en nomination et ensuite pour les gagnants. Et là, il y a toute un une discussion, tout un brouhaha parce que sur les 70 personnes euh, en nomination, il n'y a pas de minorité visible. Il n'y a pas de personne racisée comme certains euh, aiment utiliser cette expression-là. Est-ce que toi, ça te choque ou est-ce que euh, tu trouves ça euh, anodin?
0: Ben, je ne dirais pas que ça me choque. Hein. Je ne dirais pas là, que c'est quelque chose de que, euh, souffrance que je ressens dans ma chair. <rires> Par ah ouais. contre, euh, je pense que ça révèle quelque chose sur euh, comment ça se fait. C'est un vote du public, il hein, faut le préciser. C'est un, oui, est un oui. sondage qui a été effectué. C'est les gens du public qui ont choisi les gens, donc euh, les candidats. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de volonté euh, manifeste, gratuite et purement méchante d'écarter les, les Québécois sur la diversité. Là, c'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'en fait, ce qu'on constate finalement, c'est que parmi, mettons, ces 70 personnes-là, ben, il, il n'y a pas de Québécois issus de la diversité qui sont parmi les chouchous, les préférés des Québécois. Alors moi, je, je pense quand même qu'il faut se poser la question comment se fait que ces gens-là ne sont pas plus mis de l'avant de manière à rejoindre le cœur des Québécois finalement et à se faire connaître, parce que je ne pense pas que ce sont des gens moins talentueux, euh, moins intéressants et moins pertinents que, que que les autres Québécois. Là.
1: Non, Mais en même temps, euh, moi, ce que je trouve, quand on se met à analyser toute chose en fonction de la race, en fonction du sexe, en fonction de l'orientation sexuelle, c'est qu'on on, on crée l'illusion d'une division. Parce que, je te donne un exemple, OK? Euh, pas plus tard qu'en 2016... Normand Brathwaite était en nomination au Galartis. Il l'est pas cette année. Ça veut pas dire que les Québécois se sont levés cette année en disant « Hey, je te dis que cette année, Normand Brathwaite, on veut rien savoir de lui parce que c'est une personne racisée Puis nous, on n'aime pas ça, les personnes racisées. » Ben non. Parce que en 2016, les gens avaient en tête bel et bombe, puis peut-être que cette année-là, Normand a fait plus d'affaires que d'habitude, donc il était en nomination au gala artiste. Cette année, il n'est pas en nomination au gala artiste. Ça veut rien dire sur rien, parce que moi, quand je pense à Normand Bradway, je ne pense pas à une personne racisée je pense, c'est mon chum Normand, et les Québécois sont pareils. Ils ne perçoivent pas Normand Brathwaite comme étant une personne racisée. Alors, pourquoi on analyse les résultats du artiste en fonction de critères qui ne sont pas au cœur des Québécois
0: ben, écoute, tu te rappelles, euh, Sophie, euh, alors que j'étais directeur des opinions au journal, il y avait eu, un, avais eu un, un échange là, par chronique interposée là, avec un, un, un chroniqueur euh, anglophone montréalais qui avait écrit dans un magazine américain. Ben là, oui. rappelle-moi, c'est rappelle Il avait termes. écrit,
1: dans, en fait, c'est un magazine australien en ligne qui s'appelle okay. Quillette, euh, oui. Quillette, et euh, c'est le gars Dan Delmar qui est euh, animateur à la radio ici à Montréal et qui est aussi euh, chroniqueur à la Gazette. Oui.
0: Bon, lui, il y avait une phrase là, qui m'avait complètement traumatisé dans son texte. Il disait que la seule personne issue de la diversité qu'on tolérait, là, quasiment, le sur les zones québécoises, c'était Normand Brathwaite, puis que c'était même pas un vrai noir. Là. Il disait à peu près ça, tu sais. Euh, il réduisait, comme toute la diversité québécoise à l'écran, à Normand Brathwaite. Alors oui,
1: excuse-moi les... juste deux secondes pour, en toute euh, justice, il disait que certaines personnes de la communauté considèrent qu'il n'est pas un vrai noir et ou, ou qu'il est comme le token noir c'est-à-dire c'est ah le ouais. noir de service ça tu Normand boîte il devait être collé au plafond quand tu as entendu ça mais bon,
0: en tout cas ben c'est clair d'autant plus que c'est Toujours une étiquette de Normand à tout essayé de se défaire, Puis, c'est quelque chose de particulièrement méprisant envers les Grégory Charles, les Pierre-Henri oui. les Isabelle Racicot, les euh, 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 le, euh, Frédéric Pierre également, ouais. le comédien. Là, Il y en a là, des, des gens sur la diversité là, dans notre euh, dans notre dramaturgie, dans nos, nos animateurs, on les voit. Mais, <coughs> ça me laisse quand même perplexe que parmi les 70, bon, on s'entend, c'est pas simple comme ça, mais parmi les 70 personnalités préférées des Québécois, c'est surprenant qu'il n'y en ait pas une seule qui soit issue de la diversité, alors qu'elle est présente au Québec. Le Québec a changé, ça fait partie de ce qu'on est. C'est quand même surprenant que... Il y a eu, cette année qu'il y a eu aucune de ces personnes là qui se qualifie à être parmi les 70 préférés des Québécois.
1: OK mais je vais revenir parce que euh, tu vois il y a euh, un texte que j'ai de, devant les yeux euh, de la presse où euh, elle a pris la, le, le temps de revenir au cours des années euh, Adib Alkalidee en 2017 oui. et 2018 était en nomination. Adib Alkalidee c'est quand même euh, quelqu'un honnêtement là moi j'étais j'étais surprise qu'il soit là parce que bon il est dans dans like moi euh, oui. mais et euh, Mais en même temps, moi, je pensais pas qu'Adib al était si connu que ça du grand public. Bon, donc, je, je suis surprise. Très connu des jeunes, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, euh, Adib al en 2017 et en 2018, était en nomination. Euh, Mehdi Boussaïdan, en 2017, était en nomination. Mariana Madza, en 2016. Sugar Sami en 2015 et en 2016. Je veux dire ces personnalités-là, elles sont hyper présentes dans, la, dans, la, dans, la, dans le quotidien des Québécois. Mariana Madza, c'est peut-être l'humoriste au Québec en ce moment qui vend le, le plus, plus de, de billets. billets. Fait que, on peut pas dire d'un côté Mariana Madza euh, est hyper populaire et vend plein de billets, puis dire « Hey, c'était cœurant cette année comment ça se fait qu'elle est pas en nomination ». Ça arrive de même. Et j'irais même plus. Mariana Madza, là... Toi, puis moi, puis je me suis si je me promène dans la rue à Limoilou puis je demande aux gens, Mariana Madza, c'est quoi son origine? Ben, les gens vont dire, elle québécoise. Oui, oui mais c'est quoi son origine? Est quoi? Ben, elle est québécoise. Oui, oui, mais elle est ben, québécoise. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent Mariana Madza en disant, oh, son père est d'origine vénézuélienne et sa mère, est, je sais pas, on s'en torche? C'est Mariana Madza. Alors, c'est pour ça que j'aime pas quand il y a ce genre de débat-là, parce qu'on ramène Mariana Madza à quelque chose qu'elle n'est pas. C'est pas une personne racisée, Mariana Madza. C'est une Québécoise comme tout le monde.
0: Ouais mais écoute moi je suis moi je suis un nationaliste euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui croit des, des politiques d'immigration justement là puis d'intégration le ferme là puis je veux que les, les gens qui viennent vivre euh, au Québec ils, ils se joignent à la communauté québécoise pas qu'ils restent dans leur gâteau isolé euh, pour que ça arrive je trouve ça je trouve ça important que les jeunes puis euh, les enfants de cette communauté là ils puissent voir à la télévision des, des gens qui leur ressemblent qui ont qui ont une couleur de peau qui ont une allure qui, qui ressemble à la leur qui des accents qui ressemblent aux' leur et euh, si sur les 70 personnes qui sont en nomination au gala des des pré-artistes, il n'y en a aucune qui, qui est représentative de ça, j'ai l'impression qu'on a un petit peu on a un petit peu manqué notre coup comme société là à, à, à faire une place à ces gens-là. Je pense pas qu'il devrait avoir des quotas, je pense pas qu'il devrait avoir des politiques pour imposer qu'ils soient là, mais je trouve que quand on constate qu'il n'y en, en a pas, c'est un peu un constat d'échec, tu penses pas Mais
1: c'est parce que ce ce serait un constat d'échec si c'est si les gens je déteste toutes ces expressions-là, me tombent royalement sur les nerfs. Si les gens issus de la diversité n'étaient pas représentés... Je veux dire, Mariana Mazza, là, au Gala des Oliviers... Est-ce que en fait. Ben... Je veux dire, le, notre argument pourrait s'arrêter là,
0: Claude? Oui, oui, tout à fait.
1: C'est parce que Mais... le problème que j'ai, en fait, je vais t'expliquer, je vais te le résumer. Si on commence à faire ce... Ben, pas on commence, ça fait déjà des mois qu'on fait ça. Si on fait des débats de société en disant il n'y a pas suffisamment de personnes X. On est en train d'identifier les personnes X comme étant à part la société. Le critère par lequel on les considère ou on parle d'elles ces personnes-là, c'est uniquement par le prisme d'un des aspects de leur identité. Moi, si j'étais issue de la diversité, ça m'énerverait au plus haut point que chaque fois qu'on parle de moi, c'est pour dire Sophie Durocher issue de la diversité.
0: Non, tout à fait. Et... Je préférais
1: qu'on me parle de mon métier d'humoriste, de mon métier de comédienne, de mon métier d'animatrice, de mon métier de peintre, d'écrivain. De, de, je veux Laferrière, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre son livre en disant « Ah, oh, je vais maintenant lire un livre d'un écrivain québécois originaire, issu de la diversité », ben non.
0: Auteur de « Je suis un écrivain japonais ». Oui, et
1: qui me là? Qui me tue? Je veux dire, ces romans sont parmi les romans les plus populaires au Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit encore au Québec du qui me en disant Je veux maintenant encourager quelqu'un qui est issu des vagues d'immigration, de gens qui ont fui les camps de réfugiés? Ben non, Mais tu lis au... du qui me tue parce que c'est bon.
0: Par contre, autant, autant dans le cas de qui me que dans le cas d'Annie Laferrière, c'est évident que leur œuvres, leur création, les histoires qu'ils racontent sont vraiment marquées par leur Bien parcours, par, par ce qu'ils ont fait dans la vie, puis ça fait. Ça fait fait partie de, de ce qu'on va chercher quand on va les lire. On s'intéresse un au récit de vie de ces gens-là. Mais on, comme on quand tu à lis à du Michel Tremblay,
1: c'est profondément ancré dans le plateau Mont-Royal, mais tu ne passes pas ton temps à dire « Oh, Michel Tremblay euh, est euh, un écrivain euh, issu de la classe ouvrière du plateau Mont-Royal. » C'est Michel Tremblay. Tu comprends ce que je veux dire? C'est on est, on est, En fait, ce qui m'énerve, c'est les étiquettes. Si on dit Mariana Mazza, issue de la diversité, Michel Tremblay, Québécois de souche, on est en train de créer deux catégories de Québécois. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on dise juste « C'est des Québécois, dat point à la ligne.
0: » Mais ce serait beaucoup plus facile de dépasser les étiquettes, justement, si la présence de, de ces gens-là, <rire> euh, <que>, pardonne-moi, <rire> était autre chose qu'anecdotique. Elle n'est pas années.
1: anecdotique, ben, On est capable de les compter Claude? sur le
0: doigt d'une main. Tu m'as sais, parlé d'Adib Alcalide, tu m'as parlé de Mariana Mazza, tu m'as parlé de P. De, euh, de euh, ça ça reste quand même très marginal, là.
1: – Bien, marginal excusez moi Il convié de
0: nominés au cours des dernières années, peut-être 200-300 mais... personnes, puis là-dessus, il y en aurait 5-6 qui viennent de la diversité. Il me semble que c'est euh, un, un peu décevant,
1: non? – ben ce pas 5-6 qui viennent de la diversité. Normand bratwaite là, si tu fais un, un test de, 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 mettons, de popularité, de code d'écoute, de tout ce que tu veux, c'est peut-être une des personnalités québécoises les plus écoutées, les plus regardées, les plus populaires et les plus aimées. Puis tu vas me dire que ça, c'est anecdotique.
0: Bien, sur l'ensemble... Il, il
1: a animé pendant combien d'années, la fête nationale
0: ah, tout à fait. Ça fait 35 ans qu'il est dans le paysage, mais ben, ça, ça, fait, ça, ça fait. Ça fait 35 ans qu'il est
1: anecdotique.
0: Mais ça fait peu de gens qui ont l'occasion de suivre ce parcours-là. Là. Ça fait euh, sur l'ensemble au okay, qu Québec.
1: OK, Claude, alors il faudrait quoi? OK, on va prendre. Euh, on, va prendre on va fonctionner par statistiques. On va dire au Québec combien de personnes sont issues de l'immigration. On va dire, mettons, je dis un chiffre au hasard, mettons 18 et là, on va dire, on va prendre un, 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 un calculatrice, puis on va dire au gala de l'artiste, il faut absolument qu'il y ait 18% des gens qui sont du sud de la diversité. À la télé, la même chose. Euh, dans les dans les journaux, hey, comment ça se fait que dans les journaux il n'y a pas 18% des gens qui écrivent? Fait que là, après, ok, euh, au, au au Québec, il y a euh, 10% de la population qui est euh, en, qui a un handicap physique. Euh, bon, il faut oui, qu'il y ait 10% des ça, ça gens. Suffit, tu je... comprends?
0: Moi, je crois pas ça. Je crois pas qu'il faut avoir des quotas. Je crois pas qu'il faut se donner des, qu'il faut se donner des objectifs comme ceux-là. Par contre, je me pose la question. Un jeune qui s'inscrit au conservatoire ou qui veut faire de la télé ou qui va en ATM à Genquière, ou quoi que ce soit, euh, qui, selon le fait qu'il soit un Québécois de souche ou selon le fait qu'il soit un jeune issu de l'immigration, est-ce qu'ils ont les mêmes chances de percer? Ah, -ce ça, c'est les...
1: autre chose. Ça, voilà. c'est mais c'est un tout autre débat.
0: Ben en fait, quand on c'est un petit peu ce qu'on se demande quand on constate que Ouh, on regarde les 70 personnalités les plus aimées des Québécois puis il y a, y a pas de, beaucoup de gens issus de l'immigration qui s'y retrouvent. Est-ce que est-ce qu'ils ont les mêmes chances en partant C'est ça la question que je pose. Ok, me
1: mais alors, mais posons la question. Est-ce que Mariana Madza, elle a eu des obstacles dans sa carrière d'humoriste au Québec basé sur le fait qu'elle s'appelle Madza et qu'elle s'appelle pas Tremblay si, ben. si Mariana Madza me dit, oui Sophie, le fait que je sois... Euh, bon, j'essaie je de retrouver exactement son, son origine. Je pense que son père est vénézuélien et euh, sa mère, je me souviens plus, très honnêtement. Euh, est-ce que parce qu'elle s'appelle Madza et qu'elle a la peau plus bronzée, est-ce que ça l'a empêché, est-ce que ça a été un obstacle à sa carrière d'humoriste? C'est ça la question qu'il faut se poser, bien plus que de se demander pourquoi cette année, en 2018, il n'y a pas, euh, y a pas euh, plus de personnes issues de la diversité.
0: Euh, pour, euh, à j'avais le, le loisir de regarder sur mon cellulaire pendant que tu posais la question. Bon, t'es Et d'origine uruguayenne, Urug urbanaise. Ah Donc, bon ben Goyen tu vois voilà. Ben,
1: je... Bon ben tu vois. OK. Ben
0: à la fin c'est ces gens-là qui devraient témoigner leur expérience. Euh, bon d'un côté euh, Mariana m'a ben la, son bagage, il lui sert de propos également un peu comme quand on parlait de Kim Tui puis de Daniela Ferrière euh, Mariana Mazza, elle raconte l'histoire de les histoires qui arrivent à une jeune femme qui, qui évolue dans le Québec qui suit la, mm
1: -hmm. de, de,
0: de la migration de, de l'immigration puis elle, elle joue avec ces codes culturels là donc ça lui donne une chance ça lui procure un propos puis ben, je, là bon là je serais méchant je donnerais pas de nom ça l'aide à se à, à se distinguer de <rire> 45 000 autres humoristes génériques qui nous racontent tout le temps comment hey les gars puis les filles on est donc tu différents depuis 1980 <rire> Intro, là, t'sais. <rire>
1: es très ah, drôle. T'sais, mais c'est ouais. vrai
0: que la diversité, ça peut ouais. aussi être ta carte de visite. Ça peut être aussi... ben C'était la carte de visite de Denis Laferrière. Ça a été la carte de visite, à la limite, de Normand Bratouet qui, ouais. euh, d a, d a, d a, avec Denise Filiatro à l'époque, jouait un petit peu le rôle du... du ah, oui, je je le dit, comme ça, du petit nec de service. C'était un petit peu comme ça qu'on le castait, mais lui, il a dépassé ça depuis, puis ça fait longtemps. Euh, mais, mais maintenant, euh, tu sais... Est-ce que les, les, producteurs sont aussi audacieux quand vient le temps de bouquer un jeune qui vient de, de, de ce milieu-là? Est-ce que le public a autant envie de voir ça? Ça, c ben je, moi, je pense je, je que la réponse, la, la
1: réponse, on l'a parce que si le public québécois était réticent à aller voir des même si je déteste l'expression artiste issu de la diversité. On n'aurait pas Mariana Mazza qui rafle tout au Gala des Oliviers. On n'aurait pas Normand Brathwaite qui anime des émissions multimillionnaires en code d'écoute. On n'aurait pas Grégory Charles. On n'aurait pas Sugar Sammy qui est un des, un des humoristes aussi. Maintenant, il fait plus carrière à, à l'extérieur, mais qui est un des humoristes les plus appréciés au Québec. On n'aurait pas justement toute la relève des, des Adi Balkalidé et de, et de Mehdi Boussaïdan et de, je veux dire, c'est, c'est, en tout cas, je pense que la réponse, elle est là. Est-ce qu'il pourrait y en avoir plus? Oui. Mais est-ce que la question, je pense qu'il faut l'inverser. Est-ce qu'on a des, est-ce qu'on met en ce moment dans la société québécoise des obstacles à ce qu'il y en ait plus? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ben,
0: je pense, je pense pas qu'il y ait d'obstacles légaux. Je pense pas qu'il y ait d'obstacles... Euh, y, y a pas, pas la ségrégation raciale. Il y a pas de loi qui dit que euh, les les de ouais. de la diversité doivent aller s'asseoir en arrière. <rire> a, mais est-ce que <rire> est que les, les mêmes portes leur sont ouvertes? Euh, en fait, moi, je peux difficilement le dire, mais je serais vraiment intéressé à les entendre discuter de ça. Puis, Justement, quand il y a une, une personnalité publique qui vient nous parler des difficultés qu'elle peut expérimenter à cause de ses origines, est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de ce qu'elle nous dit?
1: Ben, écoute, moi j'ai été victime de discrimination à cause de mon accent français. C'est oui. sérieux, non Je suis très sérieuse. Oui, Je oui, je, fait. Je, je, la, la, je suis une minorité non visible. une, une minorité Mais je, je me suis déjà fait dire quand j'avais postulé pour un, un poste et je dirais pas à quelle à quelle station c'était. On m'a dit on peut c'est pas possible à cause de ton accent français.
0: Ouais, ben c'est ça. Hein, c'est. Ben, et. En tout moi, je viens du Lac-Saint-Jean, que je sais, comme toi, c'est quoi? être une minorité? Avoir audible. un accent, ouais <rire> C'est différent. Mais, je, je, mais... Je,
1: je, je, je tiens à spécifier, là parce qu'il y a peut-être des, des, des vilaines personnes qui écoutent en ce moment et qui disent « Ah, ben là, on va prendre juste ce bout-là puis on va rire de Sophie Durocher. » Je suis pas en train de jouer la victime. Je fais juste dire qu'il y a différentes sortes de discrimination parfois et que, euh, ben, mon accent, regarde, je suis née en France, je suis arrivée au Québec, j'avais 12 ans. Oui, mes parents sont Québécois, mais j'ai toute ma culture vient de la France. Je suis née là-bas et, euh, et ça m'a joué des tours dans ma carrière, puis voilà.
0: Ben, en parler, c'est déjà une manière de les dépasser, justement. nommer oui. là qu'il y a cette situation-là puis les, un euh, les, petit peu les limites qu'on a. Puis les, les Moi, justement, qu'on en discute du fait là qu'au Galartiste... En fait, je suis content d'avoir été sensibilisé au fait que les Québécois issus de l'immigration ont l'air de ne pas faire cette, cette place... Cette fa fait faire de place, pardonnez-moi, au Galartiste <rire> cette année. <rire> ah, oui, c'est ça. Hein, je vais faire des exercices de <rire> diction. Hein, oui. Mais je suis content d'être sensibilisé à ça. Maintenant, je pense pas que le Galartiste devrait adopter des politiques différentes, mais je suis content qu'on en parle.
1: Ben, D'autant plus que c'est le vote du public. Et, oui. euh, et voilà. Bon, En tout cas, c'est un, un, un débat qui est évidemment pas terminé, donc on, on va continuer à en, en entendre parler, ça c'est sûr. Écoute, euh, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau la, la, dans à Québec solidaire? Je sais pas il <rire> Moi, je pense qu'à Québec solidaire, il y a comme, tu sais, une, une truc d'eau, une distributrice d'eau, puis il y a quelque chose dans l'eau qui, en ce moment, les fait dire des choses assez bizarres. Alors, il y a la, la fameuse vidéo de Catherine Dorion où euh, elle affirme, sans broncher, que euh, Richard Martineau, Lise Ravary, Denise Bombardier, euh, Mathieu Boccoté, Jeff Filion, Éric Duhem et moi, on est tellement des vilaines, méchantes personnes que, quelque part, on est un tout petit peu responsable quand il y a des gens qui s'en vont commettre des attentats. Bref, ça, c'est Catherine Dorion. Puis là, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui dit euh, « Ben, finalement, le nicable, c'est ni meilleur ni pire qu'un masque de soudeur.
0: » Oui, ça, c'est intense.
1: Mais, mais qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans l'eau?
0: Puis, puis tu sais, euh, Comment est-ce qu'on trouverait ça d'une enseignante qui se présenterait avec un masque de soudeur devant une classe? <rire> on trouverait du succès du bon sens, là, okay? ben Non. Non, mais c'est ça, c'est que... Mais c'est la preuve par l'absurde? Oui, tout à fait. D'autant plus que le masque de soudeur, euh, il y a une fonction assez évidente, c'est éviter de recevoir un, un charbon, un tison ardent dans l'œil, <rire> <là, t'sais, rire> On parle quand même je,
1: Donc, je, il y a quand même au moins une utilité. Est-ce que le nicab en a autant? Pas sûr. <rire>
0: ben, tu sais, c'est ça, c'est que... Oh, T'sais, au, au pire, il y a une fonction religieuse. Au mieux, il y a une fonction esthétique. là, Mais dans ouais. tous les cas, ce c'est pas une question de sécurité. c'est pas une question de, 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 de protection de l'intégrité physique de, de qui que ce soit. Puis au demeurant, c'est une, une façon d'effacer de, de, de l'espace public certaines personnes, à savoir les femmes. Euh, que je cherche le soudeur qui sort de, de l'usine quand ça va prendre l'autobus ou, ou qui s'en va à l'épicerie avant de revenir à la maison, il ben, n'y a pas son masque de soudeur sur la tête. Il est capable d'interagir avec les gens, de leur sourire, de le regarder dans les yeux.
1: Là. Mais en fait, excellente comparaison. OK. Parce que dans le projet de loi 21 de Simon-Jolin Barrette, ça spécifie que les services de l'État doivent être donnés à visage découvert et qu'ils doivent être reçus à visage découvert. Donc... Euh pour des raisons quand c'est pour des raisons de, de sécurité et d'identification, OK Donc oui. par exemple, un, un gars qui sort de son usine de soudage et qui a son masque de soudeur sur la tête avec juste une petite fente pour, pour les yeux, il s'en va prendre l'autobus. il a bien le droit de se promener dans la rue avec son masque de soudeur, ça dérange personne. Mais s'il veut prendre l'autobus puis qu'il dit ben moi j'ai le droit à une réduction de 20 parce que euh, j'ai plus de 65 ans, ben, le chauffeur d'autobus va lui dire, oui, mais ça me prend la preuve que vous êtes bien la personne qui est sur la carte qui donne droit à cette réduction. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, enlever votre masse de soudeur? Ben oui, monsieur, c'est évident. Vous avez besoin de m'identifier. J'enlève mon masse de soudeur. Ça nous paraît tout à fait logique. On ben, est d'accord? Je te confirme
0: qu'il ne pourra pas aller voter avec son masque de soudeur. Il ne,
1: ne pourra pas aller voter à son masque de soudeur. Et je pense qu'il ne pourrait même pas euh, prêter serment euh, de, à la citoyenneté. S'il devient citoyen canadien, il ne pourra pas mettre son masque de soudeur. Mais c'est un autre débat. Merci Alors, bien. ça nous paraît tout à fait logique, expliqué comme ça. Ok, Alors, quand le gouvernement dit cette logique-là s'applique à la femme en niqab, peux tu croire qu'au Canada anglais, ils se mettent à hurler en disant c'est c'était cohérent fait de la discrimination envers les femmes musulmanes? Non, on fait pas de discrimination. C'est la logique. Si tu as besoin de t'identifier, enlève ton couvre-chef. Enlève ton couvre-visage. C'est normal. Pourquoi les gens deviennent hystériques avec cette affaire-là?
0: Ben, tu sais, tu parles du... Du Canada anglais. Je me permets de penser qu'au Québec, on a une certaine forme de consensus là-dessus. Tu sais, euh,
1: ben oui, 70 euh, le dernier sondage.
0: Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, à la fin, c'est moi là, en tout cas, tu, vois, là, tu vas peut-être trouver que je m'éloigne de la question, là, mais j'en fais une, une règle plus large. C'est que, tu sais, dans la vie, là, si tu veux pas montrer ton visage, reste chez vous. Dans le <rire> sens, non, non, mais tu sais, tu veux aller manifester avec un masque. Tu veux commenter sur Internet de façon anonyme. Mm. Tu veux aller travailler. Très bon parallèle. Tu veux, tu sais, Mais oui. Si là. Je veux dire, tu veux poser un geste de citoyenneté, sans l'assumer, sans montrer ton visage, fais-le donc pas. Tu sais, genre, si, si, si ta valeur, si la valeur que tu accordes à ta parole, c'est celle de l'anonymat, là, tu sais.. Je, Probablement qu'on n'a pas nécessairement besoin d'entendre ce que tu as à dire. T'sais. Dans, bon, dans le cas des femmes voilées, ben, on comprend qu'il y a un contexte religieux. Il y a euh, bon, certains disent que c'est leur choix. Moi, je pense que c'est plus le fruit d'une un, espèce de conditionnement ou quoi que ce soit. Mais c'est que. c'est juste pour dire. On, devait, on vit dans une société où la, la valeur qu'on accorde à la citoyenneté, ben, tu sais, elle se marque encore par des conventions comme mais une oui. poignée de main, comme un regard échangé, comme oui, un sourire, fait. comme c'est des mais codes c sociaux, c'est, et moi, je, je, comprends, je trouve que quand on est rendu, c'est avoir, c'est d'avoir une logique tordue pour dire, ah, mais non, mais c'est correct, dans le fond, là, en dessous de leur voile, ils sont la même personne, ils ont des compétences et tout ça. Je trouve qu'on a, a le compas moral d'être traqué, là, parce oui, que c'est à, à la base des relations entre les personnes, le fait de pouvoir se voir la face, t'sais.
1: Alors, regarde le lien que je vais faire. Euh, on parle du NICAM, euh, on, parle de, on parlait tout à l'heure de faire son serment de, de citoyenneté en euh, portant le NICAM, parce qu'on se rappelle que c'est euh, là-dessus que s'est fait le débat, une grande partie du débat aux dernières élections fédérales. Okay? Oui. Et quand juste, parce qu'il y avait une femme en ICAB qui voulait prêter serment de citoyenneté en euh, portant son icable, Stephen Harper était contre. Bref, euh, quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, la première chose que la euh, ministre de la Justice a fait, c'est d'appeler cette femme. Pour oui. la féliciter et lui annoncer qu'elle allait pouvoir euh, prêter serment en portant le nikab. Et qui était cette ministre de la Justice
0: Notre amie Jody Wilson. Jodie
1: Wilson, t'as vu comment je retombe sur mes pattes pour rien qu'à peu près. <rire> Justement, parlons de Jody Wilson-Raybould. Alors, écoute, euh, elle s'est fait donner un gros coup de pied au derrière par euh, par euh, Justin Trudeau, elle et, et Jen Philpott. Alors, écoute, il y a un texte très intéressant dans le Toronto Sun. Oui. Euh, on dit, écoutez, euh, Justin Trudeau est fâché. Il est pas fâché parce que euh, la, la règle de droit a été brisée. Il est pas fâché parce que Michael Re euh, Wernick et Gerald Butt ont, ont, ont mis des pressions pour qu'il n'y ait pas d'enquête de, de, criminelle contre SNC-Lévalin. Il est pas fâché du fait que ça se, 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 se soit mal passé. Non, il est fâché parce que Jody Wilson-Raybould a enregistré une conversation avec Monsieur Wernick. <rire>
0: Je trouve ça écoute, très drôle. C'était déprimant, là, hier, de voir euh, juste un Trudeau, le dire, ouais, ben là, on les expulsait, là, Josie Wilson-Raybould. Ça, ça conduit, était ina inacceptable oui. à l'enregistrement de conversation. OK. Justin, là, C'est comme là que tu as atteint ton seuil de tolérance. là, ça, oui. Parce que ça, 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 ça fait quatre mois ou cinq, six mois qu'ils ont des discussions sur SNC la oui, dans oui. les coulisses. Ça fait trois mois qu'ils ont remercié Jody Wilson-Ribold de, de son poste de la ministre de la Justice. Ça fait deux mois que le scandale a éclaté, puis Jodie Wilson-Ribold a, a, a quitté le cabinet, puis que là, amène qu presque une, une course larvée contre Justin Trudeau. Puis là, on a su qu'il avait enregistré une conversation. Pis là, tout jour, larvée, il, oui. il vient de se réveiller.
1: Ben non, c'est très drôle. Et tu sais, tu sais quand j'ai vu ça, tu sais, à, à quelle expression française extraordinaire j'ai pensé. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. rage. Tu sais, il essaye de trouver une façon de se débarrasser de cette patate de, de de Wilson Raybould. Ah oh, ben là, elle a enregistré une conversation. Donc euh, là, ça devient ça devient inacceptable. Oui, mais parce que il pense-tu vraiment Tu sais, c'est comme le précipitateur. Là, il essaie d'attirer notre attention ici euh, avec sa main droite, ben alors qu'en fait, il est en train de faire quelque chose avec sa main gauche. Ben non, mais on n'est pas duple, là, quand même
0: mais ben écoute, il y a un bout là où euh, je, moi j'ai toujours trouvé que J'étais Trudeau était meilleur, mauvais quand il est en temps de crise et quand il n'est pas scripté en oui. avance. C'est encore pire depuis que Gerald Butt, c'est plus là. là exactement. C'était sa tête pensante. Était son, il était à, à Trudeau ce que Karl Rove était à George W. Bush à l'époque. C'était son cerveau. Puis, Une petite
1: référence poétique pointue. On aime ça, Claude Villeneuve.
0: On n'aille on, pas ça. que... On a des lettres. Voilà, vas-y, vas-y. C'est que là, c est, c est, sa, sa défense est mauvaise. Puis, c'est aussi que depuis le début, on se dit, ben là, c'est parce que Justin Trudeau si tu penses que Jody Wilson Rebold, là, n'est euh, pas loyal et tout ça, ben, mm. tu sors là de son caucus. Y, y, en fait, il a fallu en plus que ce soit son caucus qui dise la sortir. Puis, tu sais, dans tous les cas, ben, ça renforce l'idée que Justin Trudeau, dans, dans tout ça, depuis le début, n'a pas eu l'intérêt du Canada à cœur. Et que c'est plus son Très intérêt politique, partisan ou électoral qui l'ont poussé dans le processus libéral. -là. Oui. Ben, tout à fait. Et euh, encore, euh, tu sais. Encore hier, on n'a pas eu l'impression que euh, le geste qu a posé, ça servait à, à s'assurer que le Canada ait un meilleur gouvernement ou euh, qu'il soit dirigé par un parti libéral là, en meilleure santé. Là, est, ouais. c est, c est, on est juste en réaction par rapport à la crise.
1: Tout à fait. Euh, merci beaucoup, Claude Villeneuve. Je m'en allais continuer, mais là, on me fait signe en régie euh, en ouais, Godin du Rocher. Puis là, ben, ça fait deux jours que je, ben, personne qui me dit euh, « il faut que tu partes, il faut que tu t'en ailles à telle heure, euh, <rire> dépêche-toi. » Fait que là, ben Non, mais j'ai oublié. Alors, euh, maintenant, je me fais rappeler à l'ordre. Merci, Claude, ça a été un plaisir.
0: Ouais, bon après-midi à toi, Sophie.
1: Et on se retrouve mercredi prochain, bien sûr, c'est un rendez-vous. Claude Villeneuve, qui est chroniqueur et analyse poétique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, justement... Quelqu'un issu de, de l'immigration, Raed Damoud, qui est co-animateur de la nouvelle émission de débat Zone Franche, le jeudi à 20h à Télé-Québec. Écoutez ça. De
0: 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.